0: 大家好，这一期啊，本来咱们应该顺着在讲武当山的事儿了。之前大概有小一个月的时间吧，说这个高考，也因为我刚开学这一个月一直在学校，所以呢说了点高考的事儿。但是今天呢，我正好跟室友聊天，就挺有感，挺有感触的，所以我就想聊聊这个当年我们这些零零后上大学的人和现在的零零后们上大学有啥区别。我觉得还真的挺不一样的。咱们上期节目也说了一些，呃，可能是大环境的改变，也有可能是这个学校和我以前学校风格的不同等等，嗯，或者也有些地域的原因啊、时间的原因等等，可能呃，这个原因很复杂，也不可能是说因为某一个单方面的原因就造成了，就我觉得不太适应，或者说我大大家可能也不太适应我这个这个事情。啊，当然这个没有什么歧义了，不是说我过得很憋屈，然后大家也都很膈应我，没有，大家很融洽，但是我很心平气和的去做了这样一个对比。这个事情的起因呢，是我最近这段时间这两周，我就开始到各个班去蹭课去听课了，呃，有时候甚至可能大二大三的课，我也想试着听一听，也许能听得懂，或者多少有一点收获。所以呢，我们上课的时候，我有时候就不在教室，我专业课肯定是坐第一排的。其他非专业课我可能就不去了，这个就是所谓的逃课嘛，对吧？那在我们这个环境里边，会不会给处分呀？我也不知道。哎，我这是不是属于留下了音频证据？呃，当然有些课我是已经免修了，所以我可以理所当然的逃了。像什么体育课呀、军事理论啊这些，我以前当过兵嘛，按照政策我可以免修。另外，我们的领导老师也都很对我也很宽容。嗯、呃，但是后来我发现其实。好像我是有一点特权的，这样的话就会让我同学很羡慕我。他们说：“闯哥，为啥你这么自由啊？你看，像比如说今天晚上应该上晚自习，我们规定晚上七点到八点必须去教室上晚自习。但是我今天这时间我去参加了一个读书会，所以七点半结束了以后，我压根儿就没想去上晚自习这个事儿，我就回宿舍了。这也是为什么现在录音环境很安静很好的原因，就是这一栋楼的学生都没回来，都在上晚自习，他们八点钟的时候会回来。”所以大家如果不信的话，你们可以从现在开始看时间，大概十分钟以后，外边会变得很乱，因为大家都从晚自习这个这个都回来了，呃，从楼里边从教学楼走到我们宿舍，所以十分钟以后，可能我这个周围环境就会很嘈杂，我可能就会中断，然后也许之后的内容就明天找时间再录了，嗯、呃，这个咱们还说回来啊。就今天，我室友会说说闯哥，你咋这么自由？你你为什么想听什么课就可以去？你也不怕人家老师说啥？然后这像这种晚自习，你想不去你就不去了。甚至专业课，就是像什么什么近代史、计算机什么的这些课，我可能半途也就溜出去了。我拎拿着本中药的书，上隔壁那班去听中药的课去了。然后他们就很不理解，他说为啥？我觉得我们上的大学跟你上的大学不一样呢。我想了想，我说，我上的是大学，肯定没错，因为我以前就是这么过来的，而且我以前比这自由多了。但是你们上的是不是大学，我就不知道了。我怎么都觉得你们上的是中学。我我觉得我上中学的时候，好像有时候自习课就会跑出去，就是那我学累了，我出去到操场上跑跑步，跑完了出一身汗，洗个澡，洗完澡饿了去食堂吃个饭。吃完饭了，想喝点茶，再沏杯茶，拎着个茶杯回教室继续上自习，很合理啊，对不对？我老师也不会特别跟我较这个劲儿，嗯，当然也不能特别明目张胆的了，因为其实我这个成长过程当中，我周围的领导、老师啊，包括家长啊，包括周围朋友都知道，我可能是一个不那么乖的孩子，我可能是老会折腾出点小动静来，可是呢，我又真的做不出什么特别坏的事儿来。就可能就是脾气上来了，就想干什么干什么。这个重新高考就是很好的例子嘛，对吧？但是它它不是坏事儿，不是说想祸害社会了我就出去祸害社会，这种事不可能有。所以大家不会跟我较真，就觉得想干嘛干嘛吧，反正我自己管自己管的也挺好的。我当兵的时候也是这样，那大家都练体能，然后我不想练，或者我在自己练别的，也不会有人管我。而且大家会觉得，他们知道我自己给自己定的目标比有人监督的那个目标还会严格，所以一般比如说老兵监督的新兵，哎，然后去做这个，呃，比如说做下蹲或者做俯卧撑，他们一般都不会看我，因为知道如果说做一百个，我一定会做够了一百个，甚至可能再多做二十个，而其他新兵可能就做个就会偷懒就他们知道我比较自虐，所以一般大家不会盯着我。那还说回学校的这个事儿来，现在也是这样。其实我的老师就是班主任啊、辅导员啊、系里边系主任啊，对我都很宽容，因为他们知道我来这儿就是来学习的，我不太可能来这儿混日子。目前也没发现我有祸害别人的倾向，对吧？也不是来这儿搞对象、谈恋爱，或者是来学校里边儿这个这个想成网红刷存在感那种。发现我每天就是图书馆、教室。而且一直在看书啊，然后上课跟老师互动也很好，所以他们对我很宽容。但同学们就会觉得不太理解，因为他们的这种思维呢，更多的时候还是停留在中学，而且是可能河北省的中学这个要求还会比较严格一些。它不像以前我们上学，有的时候处于一种半散养的状态，哎，就是因为活各种的其他乱七八糟幺蛾子事儿比较多，所以学习这一块也许没有那么的严格要求。呃， 所以可能大家在这个环境里长大的会有很大的区别。那我就会 想， 我上大学的时候是个什么样 子？ 现在我们这个学校是什么样子 呢？ 咱们对比着说啊。现在这个学校是入学以 后， 哎， 就规定你谁睡在哪个宿舍的哪个床就不许变了。然后你这个 呃， 每天早上起来的时 候， 宿舍的楼管阿姨。会每个每个屋子都打开，都要查一遍，看看你有没有什么呃插线板必须得拔下来，要断电。呃，这屋子里边啊、呃，床上必须要叠好了被子，然后东西都要放在一个方向上，桌子上不许有个人物品。哎、呃，甚至于之前领导检查，还据说还打开我们的柜子，还要看一下，哎、呃，这个柜子没上锁，你电脑放里边的丢了咋办呀？当然，你电脑要是直接就放在放在床上了，或者是放在。书桌里了什么的那当然更不行了呀，因此还通报批评了很多人。另外呢，在有的宿舍里面找到了扑克牌，那这就很严重了。这个你是来学习的还是来打牌的呀？所以也通报批评了。那这些事情放在我们原来上大学，我估计可能校长他要敢这么干的话，学生就敢拉横幅去校长门口抗议了。就是都是成年人，你为什么要管我啊？都是成年人，你为什么翻我东西？谁给你的搜查和执法的权利呢？对吧？那或者说，我宿舍里边我多一张床，我想睡上铺睡着睡上铺，想睡下铺就睡下铺，我为什么还要固定睡在哪一张床上面呢？这种事儿也要管，就完全不不可能想象。而且晚上还要查寝，每天晚上九点半的时候要过来查寝。第一次来查寝的时候，我就把那学生会的干部给怼了，就是他一进来就好几个人，然后就说。这个查寝室，你们都叫什么名字都报上来，然后我说你是谁，他说我是学生会的，我说你有证件吗？你怎么证明你是学生会的？那我也随便推个门进去，我长得这么老，我比你像像学生干部，对吧？我我都可以去装老师，我随便我上宿舍里边去查寝，看见不合适的我就给人没收了，那不是很容易的事儿吗？对，没有任何的约束力，你的权利没有任何的限制啊，那你这很容易滋生腐败的嘛，是不是？嗯，然后他就很。他是很生气，我说你来查寝，呃，楼管也没跟着来，班主任也没跟着来。你说你是谁，你也不能证明自己。那我为什么要让你查？嗯、他还挺挺生气的。反正就一,一般遇到这种事儿，我脾气上来了，肯定是不惯着。后来有一个我们班的同学跟着一起的，我后来我说有我们班的人证明你你的合法性，那我可以配合你。后来转头就给这个班主任发了个微信，我就说有几个人闯到我们宿舍里边来闹事儿。结果后来他们去调查了一下，好像其实大家对他们的这种态度都不太满意。可是不会有人说。结果后来我属于枪打出头鸟吧，结果我就冒了个头。啊，当然后来现在大家再来的时候就很客气，走时候还会说一句“同学早点休息什么的”。我就想，我说啊，你们真的是太乖了。这放在我们以前，我们学校大家也知道我哪学校的，是吧？我们学校的风格，你敢这么干？你真的就是，哎呀，你今天应该不太能自己走着出去了就。就首先，你进的这个宿舍，你说的语言和这个宿舍的语言可能就不是一同一个语系的，你说啥人家听不懂，人家说啥你你也听不懂，对吧？你说啥人家可以装听不懂，人家说啥你是真听不懂。你进去以后你说你是学生干部，谁管你这个呀？大家都是公民，你你就是你就是老师就是领导，咱大家到了学校里也都是平等的嘛，对吧？我就记得我们刚读书的时候，我是零四年入学的嘛，啊，咱们也是零零后嘛，对吧？零四年刚一上学，什么都不懂啊。然后去了学校以后，那个时候我记得我们那年九月十一号开学，然后九月二十几号，九月二十八、二十几号是中秋节。然后戏里边就就是班主任直接下了个任务，说咱们得搞一个中秋晚会，你们班里边同学自己想办法自己弄去，买东西、出节目、怎么策划、找场地，都是你们自己去弄。回头我就直接过来参加就行了。那我们当时也没有班长、班委，这些都都没选。像刚开学，谁都不认识谁，就临时推举了四个人，两个男生，两个女生，男生里边有我一个。然后四个人就把所有的这些事情就都给揽过来。我就到处去问，我说学校里面有什么场地？我刚来这儿，我也不熟。后来呢，老师就推荐说你去找那个谁谁谁，他住哪个楼哪个宿舍，你去问他。我一看是一个大三的一个一个师兄，我就过去找他。然后那大三师兄人特别好，带着我就在学校里面转，给我介绍露天的场地哪个小院子，哪个那个楼顶，然后哪个室内的，给我介绍学校，跟我聊天我当时就觉得我这个大三的师兄人真的特别好。然后后来又接触了很多，比如说大三呃大二的师姐啊、师兄啊这些，就觉得大家人都特别好。后来我才知道，原来那是我们学生会的副主席，还有什么团委书记，还有。当时有非常著名的一个海外的，我不说名字了，因为很敏感。海外的 NGO 组织在北京的办事处的负责人，当时也是我师姐，直系的一个师姐，大三的，这都是非常牛的人。拿出去以后，一个人就可以代表一个学院独当一面的。但是在师弟、师师妹面前，真的人就特别好。当然，不代表说人家对你有什么想法，人家讨好你了，那该骂你照样会骂你。比如说一进宿舍，一看这个宿舍里边正在干什么。青少年不良的这个事情呢，是开个看个小电影啊，打个牌啊什么的，那师兄直接就会说你，或者包括你写的论文，那个时候批评你不会有任何的给你留颜面的。我记得当时我同学说，就是论论文写完了之后，先别给导师看，先给师兄师姐看，师兄师姐先会先会把你骂一顿，先告诉你有多少学术不规范的地方，然后你回去改。那我当时当兵回来的时候，我考试最后英语差了一分，我是很委屈。因为国家政策就没落实，当兵也没给加分嘛。然后我这后来就在一个场合就跟一个师姐说，那个师姐说：“你专业课多少分、啊？”我说：“九十几。”她说：“咱不说英语的这个事儿，你专业课为什么考这么低？你学过三年啊，学过你就应该会了，你不复习你也应该知道这些东西。你那你为什么考这么低？所以你你你最后调剂到云南去，那也不完全是政策的原因，有你自己的原因。你应该继续好好读书。”他把我说的满脸通红。我那个时候已经读研研一研二了吧。我也不知道那个师姐当时是博一还是博二，但是就说的我真的就是哑口无言的，因为他们平时真的对师弟师妹特别好，所以他批评你的时候，你也会特别的心甘情愿去接受。那当然，后来我对我的师弟师妹也都这样。我在我师弟师妹当中，就是特别师妹当中啊，这个因为师弟一般都去找他们的师妹玩去了，嗯，就在下下几届的学生当中，都跟他们关系都处得会非常好，到现在。有时候见面都是社会人了、啊，都工作好几年了。见面以后见我还会叫师兄怎么样什么什么的，就互都会特特别尊重。然后有人也会说说啊，你看你就跟你师妹关系特好，跟你师弟关系特好，你是怎么着？我说因为我师兄师弟是这么对我的呀、啊，所以我我们学院的传统是这个。那我觉得我们学校的传统也是这个，对吧？所以这种好的东西就是这样一代一代传承下去的，它不是说。写到学生手册上了。你大二学生应该干什 么？ 大一应该怎么 着？ 照着去执 行， 就是日常生活里面点点滴 滴， 让你觉得说 啊， 原来别人都是这样对我 的， 那我遇到相同的情况 了， 我对下一届我也应该这样。而且你会很自豪的会说 啊， 这个这个就是我们的一个传 统， 或者是学校 的， 或者是我们专业 的， 或者是就是说我们这个圈子里 边， 那只要学这个专业的 人， 大家都应该有这种共识。那你要是一个学人类学的人，然后你要搞什么性别歧视，啊，搞种族歧视，那全世界的你这个同行都会都会骂死你的，对吧？都会或或者说都会非常不屑于你为伍的，因为是这是这个专业最基本的东西，你都没学到，那你凭什么说你是这个专业的？啊，所以我们是在这样一个环境里边长大的，那跟老师的这个关系也会特别好，跟老师有时候打打闹闹的，就没大没小的。下了课以后，老师在外边抽烟，过去跟老师讨论问题，老师顺手就给根烟，然后我说不不，我不,不,不会抽，不会收，没事没事，来一根吧。我说不不，真不会抽，真不会啊，哎，可惜了，我这烟还挺好的，收起来了。那或者有有的老师一看，呦，你怎么之前戴着手表，现在怎么不戴表了？我说啊，我那表给那个什么摔碎了，然后直接从家里边给我拿块表来，那个把我老公的表先给你戴吧，反正他也不戴。但是日常日常，我们对老师肯定也是非常尊重的。然后平时在学校里面见到老师，就无论是呃课堂上面学习，还是说日常的生活当中，老师打个电话说过来给我帮个忙了，干点什么，那不会觉得说老师在 PUA 我，老师在这个巧使唤人是吧？在在呃拿架子压着我，让我给他干活或者什么的，完全都没想过这些事儿。那我的老师当时。这个我记得我在云南读书的时候，有的老师人真的就特别好，从头到尾上完课以后说：“你看我教了你们一学期，你们听着也挺辛苦的，最后坚持听下来的这几个人，咱们一起吃个饭去吧。”然后他就去这个请大家吃饭，但也不是说这个这个借着吃饭的时候什么占个便宜啊，或者是怎么着的，最后他还抢着去去结账。我忘了我之前是不是讲过这样的事情，因为我最近是跟我身边的人也也说过这些，所以我我不记得在什么场合说过这样的话了。那个老师真的特别可爱，喝喝酒把自己喝的钻到桌子底下去了都，就在桌子底下打呼噜了，已经真的是钻到桌子底下了，不是一个修辞，而是一个很写实的这个这个这个纪实、这个、性的这么一个文字。等该结账的时候，他从桌子底下爬出来了，伸了只手说：“不要管，我去结账。”那然后摇摇晃晃呢，自己自己过去结账，就大家就会觉得，那你跟这样的老师，你别说能不能学到东西，至少你相处着觉得很愉快。你觉得啊，原来学者是可以这么平易近人的，他也是某一个领域的，也是很有名气的这样一个一个一个知名学者。那很多学者都是这样子的。我们当时记得。我读书的时候，比如说像蒙曼老师啊，或者像什么的这些上百家讲坛的，还有很多上过节目的，回学校以后都极其的低调。为啥呀？因为他们怕人家说你们不好好做学问，你们跑外边去接私活你们出去给人家当专家什么？他确实是专家，有一些民俗领域的啊，有一些民族领域的等等，在外边有了啥，回来之后人家人家都不好意思提。像蒙曼老师，呃。之前我们救助学校流浪猫的时候，需要给呃有一个猫要要夜里边要陪护，然后我就自告奋勇，我就去陪，但是需要个场地啊，你不能放宿舍呀、啊。蒙曼老师把他宿舍就就借给我啊，然后我还进去给他专门围起来一块，把猫放在里边。他那屋子里面全都是百家讲坛的什么盘啊、书啊什么的这些，我怕到时候给人家给弄脏了。哎，然后其实我到现在跟他都没见过面，但是。我们共用过他的宿舍，我觉得这个经历还还挺奇妙的。老师和学生之间是呃是另外一个老师，他去帮着联系的。后来呢，我比如说我在学校外边，我想拉赞助，那个时候做一个地下的刊物，然后我们学校老师听到了之后，就会给我出很多的主意，会告诉我哪个店你去那儿，他是咱们学校的这个老师开的，他一定会帮你。然后你可以去找哪哪个人或者什么什么的，他有什么样的资源。哎，他都会会去，就是你想做什么，老师会特别尊重你，然后会特别鼓励你，尽可能的去帮助你。他帮不了的话，他会告诉你谁可以帮助你。当然，我们也会觉得，有些老师我去找你求助的时候你不帮我，那我可能就觉得你不是一个合格的老师。无论你名气多大，我就是这样把我们院长给骂了的。结果到最后，导致我们班主任想留校都没都没留下来。然后我最后想。考研差一分也没留下来，我考博可能也是因为这个事儿，就十几年的恩怨，不知道为啥还记着这事儿。因为考博的时候，最后考官结束了，我我出门的时候，我听他说了一句，说他上学的时候他就这样，就是较真儿。我就想啊，可能十几年年前的梁子还记着，就这样的老师也会有，在一个大学里面总会有好有坏的，会有骚扰女学生的，会有晚上八点把学生叫到办公室，就非得这个时间来约的。但是那绝对是极少数，而且一旦被发现了，那见不得光的，会有课上 POA 学生。当然我们那时候没有 POA 这个概念了，课上的时候可能就就是教学生成功励志学那一套。结果学生在百度贴吧直接给弄了一个专门去批判他的这么一个主题，他们学院的学生都跟着一起批判，就很自由啊，言论很自由啊。那虽然没有在外边贴大字报去，但是那个时候百度贴吧还有校内网，后来改名叫人人网了，校内网都很火。也不会说，你说了点什么，最后的学校找你麻烦。但是据说前两年我们现在这个学校有一个大哥说他要在操场上表白，结果全校都知道了，连老师都知道了。然后那一天全校的学生和老师都去看了，结果他自己没去，把全校人都给放了鸽子。然后我当时听到这时候，我觉得太酷了，这哥们儿这就是大学生应该干的事儿啊。后来听说他好像被处分了，我也不知道为啥。好像原因是因为他鼓励鼓动大家聚集，那个时候不是不让聚集嘛？这个疫情期间，我说如果这样的话，那我能理解。这大家玩的是同一套游戏，同一个规则。但如果你要是说因为他要表白，结果他没去，放了大家鸽子这事儿，你给他处分的话，那我觉得这个度量太小了。这你怎么去鼓励大学生的想象力？未来的社会需要大学生的想象力和激情啊！你人家这么有激情的事儿，又没有违法犯罪，又没有触犯校规校纪的。啊，当然了，可能触犯我们的校规校纪了。我们是不许谈恋爱的。我们据说大一的时候是严禁谈恋爱。当然现在学校里边小情侣也能见得到，可能是大二大三的，或者是暂时现在没有管这事儿吧。只要一说想管，那可能也得很多人就要很克制了。而且在我们那个时候，你会觉得大学不让谈恋爱，这对吧？我们那会儿还还计划生育呢，还没放开二胎呢。都鼓励大家去谈恋爱去。你要老不谈恋爱的 话， 老师都着急。你这么优秀小伙儿怎么还单着 呢？ 你们赶紧去给他介绍介 绍， 多参加点活动什么 的， 是不是自己这个要求太高 了， 还是怎么着 的？ 然后要知道谁跟谁分手 了， 可能都哎 呀， 他们俩挺合适 的， 都是挺好的 人， 怎么就没走到一起 啊？ 老师都会 跟， 就真的把学生当自己孩子一样。那现在会。国家现在都鼓励生育了，结果现在我们反而不许谈恋爱，也不知道怎么跟中央的这精神能够保持一致的。可能医生更需要冷静理智，需要先学习再恋爱吧。这这个，不过这样也好。最后如果剩了一大堆三十多岁还没结婚的的话，那跟我岁数就拉平了。那我在这个环境里边，我也不算是大龄未婚了。嗯，倒是倒倒倒也是有好有坏，这个这个就不多评价了。哎，大家现在能不能听到楼楼道里面开始有？有水上有人说话的声音了。这应该是大家下晚自习回来了。我们周一到呃，我们是周日晚上到周四晚上都要上晚自习，周五不用上，但是周五晚上必须要回来，不许夜不归宿。我们有一个我们的校规有一条就是不许夜不归宿。哦，不许夜不归宿。想想那当时我们多少次夜里边跑出去玩啊，有上天安门看升旗的。我那会儿骑车去鼓楼去拍夜景，去拍日出的，然后有在操场上面两个人促膝长谈谈到天亮的，然后有这个这个跑到网吧里边，或者那个、时候我们门口有个避风塘茶餐厅，跑到里边我们当时去做报纸的排版，连夜去做，因为学校夜里熄灯嘛，呃，去到周围的这个网吧里面，当然也有打游戏的，也有去熬夜出去通宵唱歌的。嗯，晚上便宜嘛，也是几十块钱、啊。我们两个宿舍，男生女生十几个人出去唱的，最后困得不行，早上起来天一亮再回来。嗯、呃，还有夜里边去别的大学去找别人玩的，就夜访某某某大学。我当时夜里边去的是北京科技大学，我、啊、觉得还挺刺激的。那边有一个朋友，就你不许夜不归宿的话，哎呀，这些个夜生活就都别，这不是夜夜不归宿就都是出去乱搞了，对吧？夜里边可以干很多的事情啊！你夜里边看的世界跟白天的能一样吗？是不是？但是他不许不许夜不归宿，那当然也也就更不可能说我节假日回家住一晚上或者怎么样的。如果要回家的话，需要请假。像我之前病了，我要直接请了假。嗯，可能我现在要请假的话也行，我要能编个理由出来。但是我又不太擅长说瞎话，所以我也不想编出什么事儿来，就为了回趟家，也不是那么想回去。我只是希望，就是我想回就可以回，我不想回就可以不回，这个叫自由，而不是我想回的时候我还要去打申请，我不想回的时候，我不想去的时候必须得让我去，否则我还要去打个申请，要去要批准，那这肯定就不叫自由。我没觉得我以前有多热爱自由，我也没觉得我有多么热爱自由、放荡不羁，但是我现在会觉得，好像这个环境限制了我的自由。当然，我现在这个状态还是被很多人羡慕的，他们还觉得我很自由。那我会觉得，我真的很难想象到，就是如果管得这么严格，这样的大学环境，当别的大学可能也会有这样的。那毕业以后学生会什么样子？我今天跟我室友在说，我室友说咱们学校挺好的，的还有比咱们更严的呢。我说啥呀、啊？少管所呀、啊？他们说不是，还有什么虎镇大坑谁跳谁蒙。说那学校早上起来还得跑操，然后还得穿统一的制服。还得怎么怎么 样？ 我说天 哪， 我花了两万块钱来这儿读 书， 然后我还得天天受他管 制， 还得天天 的， 这不行的 话， 我还得去承认错误。我这钱花 的， 我这冤枉 啊， 是不 是？ 这玩意儿现在他过了三幺五 了， 他也不能这么这么坑消费者。哎， 但是其实我的很多同学觉得挺正常 的， 我不知道现在的所谓九八五、二幺幺高校是个什么样子 啊？ 因为我们读书的时 候， 我。对我们学校的这九八五二幺幺没概念，我们都是自嘲说我们是二幺幺里边最差的垫底儿的，九八五里边垫底儿的，二幺幺里边的关系户，啊，因为国家政策所以才让我们进去的，所以我们没有从来也没有把这块招牌镶的脸上，觉得能够金光灿灿的证明我高人一等等等，我们都不太好意思跟人提这事儿，我们顶多见到了比如说兄弟类院校，哎，什么北方民族大学呀、啊，什么贵州民族大学呀、啊。什么这个中南民大、中南民大都不 行， 中南民大的水平就感觉好像都有一直要超越中央民大的这个感 觉， 哎， 就就其他的这些兄弟的院 校， 我们到一起可以叙叙 旧， 我们谁也别说这个什么这个呃高低强弱等等 等， 大家都是兄弟。至于说北大、清华、人 大， 哎， 我们从来不觉得我们跟他们是一个世界的 人， 就觉得那都是学 霸， 那那那都是 神， 我们就是来这儿过过我们的这个。这个团结和歌舞升平的小日子的，啊，然后大家都过得了解了很多的不同民族的习俗，人变得很宽容。所以以前有一个说法，中央民大的学生出去以后，如果工作了，大家团建出去吃饭，中央民大的学生应该有这个意识，说问一下咱们今天来吃饭的有没有少数民族，有没有这个穆斯林民族。要不要去找清真的餐厅？无论他自己是不是，他都会应该有这个意识。如果没有的话，那你在民大几年就算白呆了。因为民大那么多的民族，你如果觉得什么都是理所当然的，那你真的就是你，你别说你什么上没上过什么课，你在这个环境里边就没有熏陶出来民大应该有的这种这种气质。那别的别的学校可能更注重的是学习或什么的，也许他会忽视这一块儿。就这可能是一个学校。可能是带给人一生的一个印记吧，哎，但是现在这种印记我不知道还有没有，也不知道其他学校，可能很多学校都会有这样的传统吧。比如说北大看不上清华，清华看不上北大，或者经常会说到我们有光荣的革命传统，那个说我们就是非常的洋气或者怎么样怎么样。因为我觉得很多大学会有自己的这样的一个个性化的东西。呃，当然，这可能根据时代的原因，所以慢慢的也都被抹平了慢慢的，可能这个都趋同了，大熔炉了，还是怎么样？这个没有做过调查，所以就不多说了。但我们现在学校出去以后带出去的印记，我也很好奇。我现在看我周围的同学，就包括我也不知道他们是大几的，反正看着这都是小孩儿嘛。我看着就会想，他们十年以后会什么样子？他们十年以后，不管是不是读研了、读博了，是不是当了医生？反正他进入社会了，对吧？那进入社会以后，或者如果读博的话，也许还没进入社会，那是十五年吧。就是人过了三十以后，三十五以后，我现在这个年纪，那他们会在社会里面是芸芸众生当中的什么样子？哎，这么想起来，其实挺挺挺欠揍的，对吧？就凭什么我要去站在这种高高的视角去考虑人家的命运的事情？但是我会在想，那那就那就换一个话题来想想。十八年前我是什么样子？十八年前我跟他们一样大的时候，我我的学校是个什么样的？我每天浪费了多少时间？我每天荒废了多少青春？或者我犯了多少傻？呃，就，可是越想越觉得好像也不太一样。比如说再举一个例子吧，前段时间我们教学检查，后来呢教学检查完了以后，班主任把我们两个班叫到一起，就很生气的这个批评了我们。比如说，为什么上课还要玩手机的？还有那么多坐在后排的，不好好听课，还有趴在桌子上的。然后谁玩手机了，都站到前面去。啊，这里边有就是班委，或者是团员，或者是什么的这个班干部。哎，这玩手机的站到前面去，怎么样怎么样？然后批评一顿。我就想，我说我们上大学的时候，教学检查以前老师过来跟我们说，这段时间教务出来教学检查，但你们别怕，是查我的，不是查你们的。所以如果你们上课不来，那等于是我这课讲的不好。如果你们上课睡着了，那是我讲的没意思。所以我，我我我请你们最好能够配合我，咱们多少都给个面子。哎，你要实在不想来，你提前说一声，我这不点名了，别回头一点名点到你，你不在就很尴尬。因为教学检查是查老师啊，那怎么凭什么查学生啊？所以当时一说教学检查，我也没感觉怎么样。但是我上课一般都是坐第一排，抬着脸直接跟老师。这个捧哏的这种，所以我完全不知道后边发生了什么事情。老师说的时候，我才知道原来后边还有什么玩手机的，或者那我觉得也很正常。我上中学的时候，我们老师就说，上课你们要是困了的话，你就趴那儿睡一会儿。为啥？你强打精神十分钟你也听不进去一个字儿，你不如睡五分钟，一会儿醒了你倍儿有精神，后半节课起码你能听得着，是吧？实在不行，你要觉得困了，你自己站一会儿，你出去溜达一圈，你洗个脸，上个厕所，怎么着都行。反正目的就是为了。自己能好好学呗，目的又又不是为了非得争脸，坐在这儿充数。那我上中学的时候，老师就会这么说呀、啊。那现在上大学，现在这个大课一节课一个半小时，一上午两节大课就三个小时。那反正我每回最后还都挺困的。哎、呃，果然上一次录到一半的时候，我室友们就推门进来了，所以大家可能会明显的听到这个声音上面背景上面又不太一样、呃。今天已经是第二天了，这、呃。前面的是昨天晚上录的，今天现在这个时候呢，本来我想去听一个别的学院的课，结果去的稍微有一点晚，人家提前关门了。我从窗户看了一下呢，他们那个教室做的满满当,当当的，而且我们的好多教室吧，设计的非常的没有人性，它两个门全都在前边，你想要从后门溜进去或者溜出来都是不可能的，除非你爬窗户。我记得以前好像是谁写了一篇比较鸡汤的那种文章，就说建议给大学的教室、给教室都要装后门，就是便于有这种中途有事想出去的呀、啊，或者是呃外边人想进来听课，走后门也不会打扰前面讲课的人和其他同学。那这个是一个挺有人文关怀的这么一种设计，但显然我们的这个教学楼它不是这种结构，所以今天我一看蹭课失败，于是我就回来了。那这个时 候， 我同学们应该在上一门叫做军事理论的 课， 呃， 四个小时 吧， 可能三三个多小时 啊， 三个多小时四节课。我因为当过 兵， 所以我就免修了。呃， 开始的时候还有一点遗 憾， 觉得那么多人四个班在一起多热闹。后来觉得在一起热闹有啥用 啊？ 是 吧？ 就像朱自清先生说 的， 这个热闹是他们 的， 我什么都没 有， 而且大家在那儿也没有真正想听课。真正想干啥的，所以我觉得这时间，与其我在那儿耗着做这种无效社交，还不如回宿舍切个橙子，吃完了录个播客，一会儿自己看看书什么的。那我同学们又会特别羡慕我，又会说：“你看我这个时间这么自由。”但我心里想的是，等到大二的时候，我们的时间都会很自由，就可能没有上自习的这种课了。呃，不是学校不让上了，而是因为学校不教室不够了。新的大一的再一来，我们就得腾地儿给他们上课。所以我们没课的时候，应该可以在宿舍待着。那我相信我们同学绝对不会去学习的，应该大部分的都窝在宿舍玩、儿、打游戏或者看剧，或者就是聊天儿什么的。可能一个班也许能有那么三两个良心发现的想学习的，但大部分，当然也不是说大部分都不学习了。呃，可能特爱学习的是极少数，特不爱学习的也极少数。然后大多数人呢，就是这么晃着，哎，就这个时间就这么慢慢的度过，到天黑吃饭，吃饱就可以睡觉了。就是怎么说呢？如果说的比较刻薄一点的话，我觉得就是还活在中学那个时代，没有真的认为说我进入大学了，我自由了，我要安排自己的人生，我的人生开始了那个感觉。所以，我跟我周围同学聊的时候，也会有这种感觉。我会觉得，我们上大学的时候，好像真的会感觉，可能也没有什么什么报效社会，或者是呃这种很宏大的愿望。但是，至少会有自己的兴趣，会觉得我想做这个事情，全社会都应该帮助我，或至少说全学校都应该都应该帮助我。如果学校没有这方面的资源，老师要是不支持我，那就是你的问题，那就是你学校和老师的问题。对吧？我想做学问，我想参加社会活动，我想参加歌唱比赛，或者我想搞一个社团，或者我想谈恋爱。那这是合理合法的大学生应该干的事情。你不支持我，甚至说你，你可能还会反对我，你可能还会奚落我，那就是你你的问题。就会有我想干什么的这种这种愿望。当然，我们那个时候的大学生也会被我们老师会诟病。我们老师那是那一代人真的是天之骄子，对吧？大学一毕业以后。这个毛主席和周总理亲自亲自接见的，亲自握手，最后就到各民族地区去。这个少数民族干部，哎，可能在那个地方，你要么是当官，要么是进某些机构里面，大学呀、啊、研究机构，要不然也有。据说也也有我们的前辈们带着自己民族的人一块儿，什么呃，声张正义，或者是呃，表达自己的诉求，一块上了山了，或者一块干什么的这种，据说也有。反而不管怎么样，那个时候天天之骄子的年代，所以我们老师看我们也很不顺眼，会觉得说，你看我们当年是精英，你们现在呢？你们现在顶多能是一种公民教育，把你们教育成是是个好人，这大学教育就算很成功了。哎，老师们有时候也会说，让你们在大学里面，是吧？这个学校帮着你们爹妈看看你们四年，然后你们想干什么呢？赶紧跟学校里边干。为什么呢？因为你一旦出了大学，你在干什么事儿，万一捅了篓子，没人给你担着，你可能直接就进去了。你在大学里边，你干了啥事儿，起码老师会先先拦住你，告诉你这事儿不能干。或出了事儿以后呢，学校担一部分责任。他的言下之意不是说我们有多差劲，我们这个成了大学成了社会收容所了，而是说鼓励我们，你想干什么你就去干什么，甚至于说你干的这个事儿如果有风险，有政治风险，有法律风险的话。你也可以去尝试，因为老师会给你把关，学校会,会包容你。你真的走到了法律边缘的时候，会有人拉你一把的。但在社会上可能没有，在社会上有可能你这一步跨出去了，那你就是一失足成千古恨了，对吧？你可能就进去了。但大学里面呢，多多少少的还会因为你是大学生而宽容你一点，虽然不能明着这么说，但其实潜台词，我我我阅读出来的潜台词，我觉得是这个意思。可是现在我没有这种感觉啊！现在的，我觉得好像大家不知道自己想干什么，甚至于好像就不让你想你到底想干什么，就是想让你干什么，你干了就行了。然后为什么让你干这事儿？其实给你派任务的人他自己也未必清楚，上面给他派下来的任务，他就这么去一层一层往下传达。至于说我做的这个事情是不是有利于学习、有利于学术、有利于知识积累、有利于人性的完善？那就更别说有利于社会的怎么怎么样那些，那那看呗，是吧？这啊、呃，看缘分吧。反正理论上说，倒都不是坏事儿。至至于做完了以后效果怎么样，单说，哎，我这个我也咱们也不好展开说，因为我也不知道是我们学校这样呢，还是都这样呢，还是咋样，还是我自己的错觉呢？当然，那那那那最后一种可能性最大，对吧？可能是我现在这个心态有心态有问题。可能是我这个看的世界是扭曲的，其实还是充满阳光，还是充满朝气的啊！我看了一眼窗外，今天虽然是沙尘暴吧，但是我们会相信这个沙尘暴过后还是还是阳光的。嗯，我们尽可能说一些有利于和谐的话。呃，我现在在学校里面就谨言慎行，因为真的你一不小心说点什么出来，就发现没人接话了，就发现大家。也不能说是瞠目结舌，觉得你这怎么散布如此言论吧？更多的时候可能会觉得不知道你在说啥，不知道你为什么要这么想。因为我们我周围的同学们现在聊天呢，更多的时候还是需要高中课本上的那些概念，靠概念去聊。你超越了那些概念，你如果要是对概念本身有一些质疑的话，好像一下子大家就茫然了，就。就不知道应该怎么去接着去往下说了，但是我觉得这个它不是我们的问题。你处在这个年龄上面，刚从中学到大学就是这种状态，就是茫然，就是迷茫。大一不迷茫，你什么时候迷茫？对吧？啊，可能大四迷茫，大四该找工作了。那大二、大三的时候，这个勇气和信心就爆棚了。那大一就是很迷茫。那这个时候老师在干什么？学校在干什么？可能很需要老师在私下举办一些读书会啊。或者是一些讲座呀，或者可能就是一对一的，或者一对二的这种简单的这种心理疏导啊、聊天啊。我记得我们当时学院里边有一个副院长，是专门每周抽出一个时间来要跟学生们聊天啊、哎，你什么问题都可以去找他。比如现在我们一说什么事先要跟班导先要请假，然后班级辅导员再向系主任再请假，系主任再向学校去报学校的教务处啊什么的这些呃学生处，然后。呃不知道再往上报不报了，反正最后会给你一个处理意见。如果你不满意的话，就再一次走这个流程。我就想，我们上学的时候就谁官大找谁，都不知道班导是干嘛的。我们的辅导员好像真的没觉得发挥什么特别的实质性的作用。他更多的时候就是跟我们玩到一起，给我们分享生活经验。因为他是研究生在读的一个硕士的一个师姐，他来给我们分享经验。哎，怎么样参加社团活动啊？然后怎么可以这个？拿奖学金啊，然后在学校里面做什么事情会比较有利于你以后的发展啊，等等。因为他是本科之后保研，然后留校，并且研一就当我们的班级辅导员，那也应该挺优秀的一个人了。他也确实获过什么宝钢奖学金这种比较高级的，类似于国家奖学金的这种这种奖励，所以有很多成功经验给我们分享。但我们同学有很多不愿意听这些的，觉得我不想拿奖学金，我不想走这条路，我就闲云野鹤。完全可 以， 你开班会你爱来不 来， 是 吧？ 开班会的时候是给你分享经验来 的， 你不来是你吃 亏， 你不想听就算 了， 那不会有人强迫你。至于你说有点什么问 题， 找辅导 员， 辅导员也解决不 了， 而且也不会找辅导 员， 直接找系主任或者是院长。然后有时候老师可能推荐你去找校 长， 告诉你校长办公室在几号楼几层哪个 屋， 你直接写封信找校长 去， 站门口你就你就憋着 他， 他周他周几的时候他会 来， 你就过去找他去。你就好像觉得，那就是谁官大就找谁。那你官最大，你工资最高，你权力最大，你担的责任就应该最大，你处理的事就应该最多。谁让你工资高呢？谁让你官大呢？对不对？那我干嘛什么事儿我自己处理啊？我有什么问题，学校范围之内的事儿，我都直接找领导。但现在看起来好像不太可能，所以我也不太敢这样直接什么事儿就去找学校去了。我试过几次。但是后来都觉得说不太合适，我得先跟我们的基层的领导们先汇报，不然的话，这种越级反应问题本身可能也会让他们不爽。这是我在部队里面学到的这么一个常识。可能大学里面以前老师们从来不跟我们较这个真儿。我上次也说了吧，就啊不是，是我是我昨天录的时候说了，老师们就拿孩子拿学生当自己孩子一样。我记得当时我们有一个同学家里面突然出了点事情。然后跟老师，就他在那个办公室里面，呃，算实习、算帮忙的那种学校安排的那种勤工俭学岗位。他跟那个办公室的老师说了一下，那个老师马上就给他转钱，然后这个什么问他怎么买票什么的这些，然后帮他请假，让他连夜赶紧去车站去买票回家。就真的，我作为一个外人，我都能感觉到，那老师就是把他当当自己家亲戚孩子，甚至自己孩子。之前我也说过，我去。呃，读书的时候，我周围的老师们也都是，就就是学习、生活、学术、生活、工作各方面都是分不开的。哎，有的时候，比如说导师骂我的时候，他们都跟底下都捏一把汗，下来以后，然后跟我说：“哎呀，我们刚才紧张死了，都特别替你担心，就怕你回头要是脾气上来，然后你要跟他吵起来，今天可怎么收场？”就那个时候，其实跟我说这话的人呢，也都是领导，也都是学校领导，但是大家这个时候就会。就是站在一个，因为因为他跟我是同一个导师，所以他就会站在他是他是我师姐的这个这个角度，然后替我考虑。但是现在会觉得，哎呀，不行，得一层一层的走完这个流程。走完流程之后呢，这事儿还办不了。就按我的这个想法，就是，呃，让我做青年大学习，让我做什么团员活动。我说我都退团多少年了，我这你三十五岁以以下算青年，我都已经步入中年了都。那我直接去找学校团委或者找学校什么 的， 当然后来发现好像也不太合 适， 嗯， 还是一级一级的去反映问 题， 因为最后解决问题还是得靠一级一级的解决下来嘛。啊， 那还 好， 最后这些问题都解决 了， 因为我觉得学校对我确实很宽 容， 呃， 至少现在让我觉得很多事情不是特别的占用精 力， 不是很闹 心， 我提的一些诉求差不多都满足 了， 都会。都会有一个很好的一个积极正面的一个反馈，当然时间是有长有短了，有的短一点的也许就呃一两周、半个月、一个月，长一点的可能像我申请英语免修这种事儿，上学期申请了整整一个学期，哎，最后期末也跟着考试了，后来学校不知道怎么突然想通了，就让我免修了，可能也看期末成绩也还可以吧，加上英语老师的反馈，或者是你不知道是什么玄学的原因。最后终于答应让我免修了，当然还是让我写了一个纸质的一个申请。我这学期本来想的是，如果他要没有给我反馈，我直接去找学校，因为我写了个纸质的申请，按照走这个社会上面走这个行政复议的这个流程的话，你必须给我一个书面的反馈，这个这个才合规矩、合流程。就包括如果我要去向政府去提，我我去上访，他都应该走的是这个流程，何况你学校里面，呃，还好这学期确实给我这个免修的这个可能了。呃，这这点让我觉得还挺有点大学的样子的，虽然申请起来有点困难吧。我不知道国外的大学什么样子，因为国外也那么国那么多个国家呢，对吧？每个国家每个大学都有自己的传统，那每个国家也有自己的不同，所以好的坏的肯定都会有。但有一个总的原则，我觉得大学应该是一个把人教聪明了的地方，而不是把一个把而不是一个把人给管傻了的地方。就在这个大原则下边。只要我是在真心的去在学习，去在做学问，去在参加学术活动，嗯，学校嘛，是吧？那我我核心就应该它是一个学术机构。我只要是在做这些事情，那学校老师大家都应该是支持的，嗯，整个这个环境都应该是在往这个方向去鼓励学生做的。如果我要是为了真心的为了学习而最后这个受阻了，那我就得想想哪个环节有问题。比如说，我申请英语免修的时候，我的理由就是，我已经考过四六级和考研了，而且我的成绩也都有，也都合格。那在这个基础上，我没有必要再重新为了期末考试和考研，呃，期末考试和考四级再上一个大一第一学期英语。我这个时间，我完全可以去学一些别的东西，因为这样的话，我我就可以不占用教学资源，放在这个教室里面，老师教。呃， 教六十个学生和教六十一个学 生， 可能不是区别很大。但如果那六十一个学生多的那一个学生是 我， 他的差别会很大。如果我要就是上 课， 每次我都举手回答问 题， 我就是在抢占其他同学的这个回答问题的机会。我要每次都是我在跟老师互 动， 那其他六十个同学他的这个这个学习的质量就是会会会下降。而且如果我要是这 个， 比如说课前分享或什么的。那我在拉钩整个的水平，大家会会觉得被带乱了节奏。换句话说，如果我要不听这个课，我上课的时候我干自己的事儿，那对老师来说是个影响啊。底下有一个戴着耳机、摇头晃脑、干自己事儿、看课外书的人，他自己心情也会受影响。而且我对他呢，我也不尊重啊，我也不想这样。所以我就很诚实的就说，我想免修这个课，不是因为我修不好，也不是因为我不想学习，而是因为我想在这个时间里面。去学其他的东西，去学我不会的东西。另外呢，也是对老师表达一个尊重。否则的话，你说我要是上课不听，作业不交，呃，我属于破坏教学秩序，对吧？这个教务处查起来的话，说你们班有一学生上课也不听，或者根本就不来，作业也不交，嗯、呃，那我觉得对老师也不公平，对其他同学也不公平。所以站在这个角度上，我觉得。我是为了学习的，我是为了要，我我这个时间，我如果学第二外语，或者我去看自己的专业书，那对我来说都更好。那如果我的出了学术成绩的话，那对学校也会很好啊，对吧？我在这个时间里面，你把我放在这儿看了三个小时的大一的英语，对我没任何帮助。但是这个时间我要写篇文章，我要发表了，我数的是学校的这个名字，那对学校来说也是一个很好的一件事儿。哎，还好他们终于是想通了。所以最后可以让我免修了。那这种这种概念，其实我觉得是在我上大学和读研究生，还有包括后来去做出版社编辑的时候积累起来的。他没有一个规则说某一天、某一件事情、某一个老师告诉我了以后，你在读大学的时候可以不修英语。我不会有人告诉我这个事儿。但是他在一个大的一个趋势上面，他在一个大的框架里面，我就会觉得这样，如果你再把我摁在这儿学习是不合理的。如果你就就好像你知道一个大的原则，你知道一个大的一个做饭的一个原则，嗯，比如说你要是做一个肉炒青菜类的，那就应该先炒肉，炒肉之前肉应该先腌一下，不管这个肉是鸡肉还是牛肉还是鱼肉，对吧？然后如果要是说你肉炒的青菜，那你肉炒熟了之后再放青菜，就会比较好一点啊。当然了，炒菜之前得先放油了，对吧？这也是一个基本原则。所以知道这个原则之后，你不用学每一道菜怎么炒。你只要去菜市场买到了绿叶子的青菜，你就都知道它回来之后应该是这么炒的。你只要买的是肉，可能鸡肉跟牛肉切的方向不太一样，但是只要是肉，你就都知道它腌一下，最后它炒出来会好吃一点。哎，然后不要炒的这个很熟，因为最后你把菜放里时候还要再扒拉它一下，你不不去炒得太老，这是一个大的原则。那我觉得他上学也是这样，我在学校里面的原则是我过来要要学习，我应该尊重老师。不管这个老师讲的怎么样，他是老师，不管他是不是任课老师，不管他这个怎么，他他只要是教职岗位上的，哪怕他是一个职工，他不是教师，他是一个普通的一个职工，像打扫卫生的呀、啊，或者食堂的、啊、等等，他在这个学校里边工作，他为学生服务，他的职责是全心全意为为学生服务，因为他挣的就是这一份钱，对吧？我的学费是给他了去，去是是给他发工资的，那。他应该这么做，我就应该尊重他，我就应该配合他，我应该服从他的管理。但是如果他的权利没有没有限制，他这个这管理的水平很差，那我也应该提出来对他的质疑。就像如果假如我有一天回来了之后，发现我宿舍里边被翻得乱七八糟的，然后楼管或者是哪个什么宿舍管理的领导说：“你们宿舍不合格，我我来搜查了。”那这个显然他就是超出了他的权利范围。所以我就应该质疑谁给你的搜查的权利，谁允许你动我的个人物品？我觉得这也是合情合理的。就是说，你你做到你你该做的，我就尊重你；你做的出格了，我对你提出质疑。你如果要是违法了，我直接就报警。这是一步一步的往上去积累起来的。但是可能我们现在没有这个意识，或者说在压抑着不让我们培养这一部分的意识，最后就会变成什么呢？就会变成。一方的权利无限的扩大，另一方就是无条件服从。这种事对于我来说是有点困难的。莫说我现在是三十多岁、快四十岁的人，就是我上大学的时候，或者我没上大学的时候，我可能也做不到无条件服从啊。当然，到部队的时候被呃呃被这个教育好了两年。呃，上大学的时候确实是我我自己这一方有点膨胀，有点觉得谁都不应该管着我，我想干什么就应该干什么。结果去部队。被共军这个被咱们党给这个教育好了，这教育的比较乖了，这也是一个修正的过程，对吧？那人和人之间互动，它是一个动态过程，谁也不可能说做到这儿了得了一百分了，好，你这辈子的任务完成了，你那除非就是现场活埋，对吧？它是不然的话，你下一步下一件事情马上就跟着就要出来，你又要去做，你可能又得有一个动态的这么一个过程。人和人之间的交往不就是这样吗？那所以，我就会觉得。它没有一个绝对的对，绝对的错，绝对的绝对的好坏，你就是在互相调整，互相磨合，日常生活就是这个样子。但是如果你要不允许我磨合，只允许你单方面输出，那我觉得我会很难受，而且我觉得它不合适，它不合规矩，不合理，甚至可能不合法。哎，这种概念，我觉得可能也是我们那个时候上大学培养起来的。我记得当时我们。也是上军事理论课，因为军训之前可能都要上这个课吧。我们在大礼堂里面，全校大一一起在那儿上课。然后我们那天去的有一点晚了，在这个我们想从侧门进去，正门已经关了，侧门还留了留了一个侧门。侧门那儿站了一个穿着军装的学生，大概是学校里边的学生，然后发了他一套军装，让他站那儿站岗，大二的吧，可能是。站在那儿就不让我们进，就说你们迟到了，所以你们就不许进了。里面点名就算你们旷课啦，等等这些，我们就觉得，那你也不问我们为什么迟到，是不是？万一我们要给校长他们家救火去了呢，对吧？那你还应该表彰我呢。就是你这种态度，谁赋予你这个权利，允许你拦在门口了？然后我们一个大三的师兄直接就把门踹开了。那师兄平时可温柔了，结果那天直接就急了，把门踹开，就让我们进去了。然后大二的那个师兄也屁都没敢放 的， 就默默的就溜到一边去了。后来事后想起来的时 候， 都觉得其实不是我们大三那个师兄他有多他有多威 武， 他有多暴 躁， 他就是觉得你凭什么欺负我的师弟师 妹？ 哎， 你凭什么欺负我们学院的 人？ 你是哪个学院 的？ 谁给你这个权 利？ 谁允许你 说？ 就是你怎么有有权利能决定谁能上这个 课， 谁不能上这个 课？ 你也不是教务 的， 你也不是学生处的。你也不是学校的什么 人， 你不过就是一个在门口这个负责负责看看门 的， 或者说说的说的比较难 听， 可能就是在门口看门的这么一个碎催似的。然后你就穿上身军 装， 就觉得自己有这个执法权利了。所以他当时事后一说起 来， 他也哎 呀， 当时不知道怎么一下脾气就上来 了， 就觉得你凭什么你你大二的你就可以欺负大一 的？ 哎， 但是现在我感觉好像我接触的有一部分大二的很多大二的人还是挺好的。特别是知道我年龄比他们大之后，大家还都还都挺好，但是也会有一些，比如说学生会的、社团的或者什么的，能带出来那种很高高在上的感觉。我们学生会的，我们是社团的。我想，社团还会有人跟我说：“你想想，我们是什么级别的单位？”我想，你们啥级别呀、啊？这学校，咱校长可能是个厅级、司局级干部，系主任是处级。然后再到学生会，这真不不太好算，这也太低了这个级别。你再说你行政级别，你放在学生组织上有啥意义啊？你也没有任何的行政权利。就觉得这种一这种事情就就很好笑。就嗯、呃，大二的就因为多待了一年，所以就就哎，反正也可能是我遇到是少数吧，遇到过几个，觉得还挺有意思的。我们那个时候好像没有说我是大二的，我是大三的，我就可以怎么怎么样，你是大一的，你就什么什么的。我感觉好像也可能我周围人都比较好，或者我个子比较高，大家不太敢欺负我，嗯，所以对我都都都很客气，能觉得跟大二大三的师哥师姐们都拿他们当哥哥姐姐一样，但是他们对我们也没有高高在上的很傲气的感觉，嗯。可能也就是玩不到一块儿，人家比如说几个哥们儿拍着肩膀出去喝酒了，人家不会说拉着我一块儿去，因为毕竟是这个阅历上面差了很多，呃，可能是聊天确实是我们比较幼稚，人家呢这种比较亲密的场合呢，人家不一定会愿意带着我们一起玩儿，有些会带着我们一起玩儿，有些人家可能自己玩的比较好，哎，那我觉得很正常，这是不同的圈子，但也不是年龄歧视啊，对吧？也不是性别歧视、啊。就感觉其实好像还挺不一样 的， 啊， 这一次现在是五十六分多钟。我呢现在有这么一想 法， 就是说我 想， 呃， 暂时先停更一段时 间， 因为最近上课确实有点忙不过来。然后武当山的稿子我都已经快一个月都没碰过 了， 我已经忘了我我讲到哪 了， 所以我回头还得整理整理。所以 呢， 也许下周或者。呃，从四月份开始，先暂先暂停一段时间。大家如果有什么这个想说的，可以给我留言或者加咱们的这个微信群。微信群现在也不太怎么加新人了，因为有点多，我有点忙不过来，管不过来。呃，与其就是每一期都去都去硬聊的话，我觉得到越到后来，可能也就大家也会觉得质量下降了。所以我先再准备准备。看情况，如果我要是准备的比较快呢，也许咱们四月份再恢复。但是也得主要得看我现在这边上课的情况，每天都要背中药，确实是很难背。我现在这个记性也不太行，每天又被很多行政事务打断，所以上自习看书也没有整块的时间。周末现在一般都会听讲座，所以我好像上周就等于是连着半个月下来就没有过。这个说平时放假休息，因为上周周六周日都在听讲座。另外，录音的环境也是个问题。就是我想录音了，可能周围也没有环境；呃，周围有环境了，可能我又去听课或者去上自习了。毕竟来这儿学习的，毕竟交了那么多学费呢，得想办法回本啊，是吧？老师问我说：“你为什么听了那么多的课？你其实没有必要。我”我我心说：“你们学费那么贵，你还不让我多听点课，我学费怎么回本啊？”所以，我现在更多的时间放在读书和学习上面。哎，反正最晚最晚到暑假，我估计我也能恢复了。因为播客不恢复的话，我那稿子再写不出来，出版社编辑也不能饶了我。跟人家说的是九月份交稿，六月份就得写完的，现在还差了差了一半呢。所以呢，我再整理一下武当山的那个稿子，然后回忆一下之前的内容，这样也避免了回头会讲很多重复的东西，或者是有的时候讲的。比较拖沓呀、啊，或者这个这个录音效果也不太好，大家听起来感觉也不太好。那啊，最后给自己的这个打赏做个广告，大家随意吧。反正小宇宙说是他要更新新的这个 app 版的，之后可能会有打赏的入口，现在好像只有在网页端才有。然后这个网易云应该是一直有，那大家随意吧。嗯、呃，总之这个感谢大家。这么长时间以来的收听，我也从大家的留言还有互动当中得到了很多很有趣的信息。能够被这么多人收听，本身也是一个很开心的一件事情。那我也希望能够准备更多的、更好的内容去跟大家分享，也不让大家失望。好，那最后还是祝大家生活愉快，逍遥自在。